0: نحمد على صلی الكريم اما بعد الکریم امابات من المنشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وطلی اليوم اکملۃکم لكم دينكم مم تو علیکم نعمتی لكم القم الاسلام الدین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرایل تسوسحم المبیا علماء حلق نبی خلف نبیٰ علبی آبادی سیکون خلفہ فیق سرون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ایک پورا دین ہے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جتنے بنیادی اساسی شعبے اور سماجی سیاسی معاشی امور نمٹانے سے متعلق جتنے زاویے بھی ہیں دین اسلام اس حوالے سے ایک کامل اور مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے یہ دین ہے اور دین كہتے ہیں اس سسٹم کو جس میں تمام امور ہموار طریقے سے پورے كیے جاتے ہیں انسانی سماج سے متعلق جتنے شعبہ ہائے زندگی ہیں وہ عبادات ہوں معاملات ہوں سیاستیات ہوں معاشیات ہوں سماجیات ہوں تمام شعبوں کے بارے میں ایک متوازن شعور پیدا کرنا اور اسے سرانجام دینے کے امور طے کرنا طریقہ ہے کار کرنا یہ دین کہلاتا ہے تو دین زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور بڑی متوازن معتدل اور انسانیت کی ترقی اور کامیابی کی شاہراہ متعین کرتا ہے ایک باقاعدہ راستہ بناتا ہے جب دین اسلام مکمل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری آیت نازل ہوئی قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیات میں سے یہ کہ حجد الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ الم اکمل توکم دین آج تمہارا دین مکمل کر دیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا دین مکمل کیا ہے سسٹم اور نظام دیا ہے نہ صرف دین مکمل کیا بلکہ و اتمم تو علیہم اور اپنی نعمت کی بھی تم پر تکمیل کر دی اتمام کر دیا پورا کر دیا نعمت اس کی وضاحت قرآن حکیم نے کئی جگہ پر کی ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی کیا کہ تمہاری طرف میں نے نبی بھی بھیجے وجالح کم ملو کم و, و آتا کم مالمی اتم عالمی تمہیں بادشاہ بنایا حکمران بنایا حکمرانی عطا کی حکومت ایک بہت اونچا منصب ہے. حکومت کہتے ہیں کہ امور سر انجام دینے کا ایسا سلیقہ جس سے انسانوں کے مسائل حل ہوں کوئی کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کیا, کیا ہے اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہے اس میں احکامات کے اوپر سے نیچے جانے کا کیا طریقہ ہے اور نیچے سے تمام احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ کا کیا طریقہ کا فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے پالیسی کیسے بنتی ہے پروسیجرز کیسے طے کیے جاتے ہیں امور کیسے نمٹائے جاتے ہیں اسی کی بنیاد پر حکم کے مجموعے کا نام حکومت مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کن رائے قائم کرنا ڈسیزن لینا خواہ اس کا تعلق انتظامی امور سے ہو عدالتی امور سے ہو سیاسی امور سے ہو معاشی معاملات سے ہو حتیٰ کہ شادی بیاہ اور سماجی معاہدات سے متعلق لیں لینا ایک صلاحیت ہے، فیصلہ کرنا ورنہ آپشن تو ہر معاملے میں سینکڑوں ہوتے ہیں ممکنہ احتمالات کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے کون سا طریقہ کار سب سے بہتر اچھا فروٹفل ہے نتائج دے گا جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں کون سا طریقہ کار ہے جو زیادہ بہتر ہو ڈسیزن میکنگ بہت بڑی صلاحیت انتظامی صلاحیت اور پھر اس فیصلہ سازی میں دو باتیں لازمی اور ضروری ہیں کہ یہ متوازن اور معتدل ہو اور اعتدال کی ضد دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس فیصلہ سازی میں گوارپن اور بدوی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے پست مقام پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہوں جیسے عام طور پر گاؤں دہات کے اندر کچھ جاہر لوگ بیٹھ جاتے ہیں نہ معاملے کی پوری فہم نہ سمجھ بغیر کسی سمجھ کے جو بھی کچھ ناقص اور ادھوری معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ایک الٹا سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں گنوارپن ظاہر ہوتا ہے معلومات کی کمی ہوتی ہے فیصلے میں گہرائی نہیں ہوتی اسی لیے ایسے ماحول میں لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تیسرا فیصلہ کرتے ہیں یا ادھر سے دباؤ آیا تو ادھر کا فیصلہ کر لیا دوسری طرف سے دباؤ آیا دوسرے آپشن کا تو وہ فیصلہ کر لیا اس کو ڈسیزن میکنگ نہیں کہتے یہ تو آپ ہوا یا دباؤ کے بل پر خواہش کی بنیاد پر تمنا اور آرزو کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی فیصلہ تو وہ ہوتا ہے حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کر لے اس پر عمل درامد کرے نفاذ ہو سکے جو نفاذ نہیں کر سکتی دباؤ برداشت نہیں کر سکتی وہ اتھارٹی کیا ہو حکومت کیا ہو اس لیے کہا گیا کہ پہلے پوری مشورے اور عزم کے ساتھ ایک فیصلہ کر لو مستقم پھر ڈٹ جاؤ اس پر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے یہ کوئی جاہلوں کا گواروں کا فیصلہ ہے بھیڑ بکریاں ہیں کہ ایک فیصلہ کیا اور کل کو بدل لیا پرسوں کو بدل لیا ایک فیصلہ سازی کا نقص یہ ہوتا ہے حکومت کی خرابی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر جاہل لوگوں کا گماروں کا اجڑ لوگوں کا وحشی لوگوں کا قبضہ ہو جائے اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگے شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو ر یہ جزی یعنی سطحی مفادات کے حامل لوگ سطحی اور پست فیصلے کریں وقتی چیزوں کو دیکھ کر کہ بس فوری یہ فائدہ ہے یہ کر لو دوسرا فائدہ آیا پھر کر لو ایسے لوگ جو سطح سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر لالچ ہرس جدر کے پیسے ملے جدر کا دباؤ ہو جائے ادھر کی رائے قائم کر جہاں سے مفات ملے دوسری طرف کہ انسان فیصلہ سازی میں حقائق کو نظر انداز کر کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر فیصلہ زمینی حقائق کیا ہے بہت اونچے تعیش اور تخیل کی بنیاد پر ڈسیزن میکنگ کرے معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے سوسائٹی اس کو برداشت نہیں کر سکتی تکبر وہی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی میں یا اس متعلقہ معاملے میں صلاحی اور استہ نہ ہو لیکن اپنے آپ کو مصنوعی طور پر تکلف کے ساتھ بناوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا یہ تکبر کہلاتا ہے تو یا فیصلہ متکبرانہ ہوتا ہے اور یا فیصلہ گمار اور پستی کی حالت پر ہوتا اتمم تو علی کم اللہ نے کہا میں نے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تیئیس سال میں ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت وجود میں آ گئی کہ جو ڈسیزن میکنگ میں حکومت سازی میں حکومت بنانے میں بہت اچھے عدل و انصاف کے اور متوازن فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ مکہ مکرمہ کے وہ نوجوان جو کل تک بکریاں چلا رہے تھے عمر فاروق جیسے ان کے اندر یہ ڈسیزن میکنگ پیدا کر دی حکم دینے حکم چلانے اس کو نافذ کرنے کی جرت اور ہمت اور طاقت پیدا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حج میں یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے اور نو دس ذی میں حج ادا کر کے تیرویں ذی سے منا سے فارغ ہو کر مدینہ جا رہے ہیں تو راستے میں وادی زجنان جو مکہ کے قریب ہی ہے وہاں جب پہنچے تو وادی پر نظر پڑی تو اپنا بچپن یاد آگیا فرمانے لگے وہ بھی دن تھے اے عمر سوچ وہ دن بھی تھے کہ جب تو اس وادی میں اپنے باپ خطاب کی بکریاں چراتا تھا اور میرا باپ بڑا سخت تھا بہت شدید غصہ کرتا تھا بکریاں اگر صحیح طریقے سے چارا نہ کھائی ہوئی ہوتی پیٹ دیکھتا ٹٹولتا تو میری پٹائی کرتا تھا بہت شدت کے ساتھ سختی کرتا تھا میں بیچارا مجبور و مقہور مار کھاتا تھا غصہ سہتا تھا اور آج وہ دن ہے کہ آج خدا کے بعد اس کائنات میں حکمرانی میری ہے لاکھوں مربع میل میرے قدموں کے نیچے میرے حکم پر ہے یہ صلاحیت پیدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات سے تو حکومت سازی حکومت بنانا تو بچوں کا کھیل نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے وہ توازن اور وہ اعتدال ضروری ہے جو اس کی اتھارٹی کو منوائے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب خدا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا کسی دوسرے بندے کا غلام نہ ہو اپنے باپ کے بھی تابع نہ ہو آج اگر خطاب بھی زندہ ہوتے اور خدا نہ خاصتا وہ غیر مسلم ہی ہوتے تو عمر کبھی ان کی بات نہ مان آزاد آزادی اور حریت ہے اس حکومت کی اس کا غلبہ ہونا ہے للہ الامر اللہ ہی کی حکمرانی قائم ہونی ہے اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہ لڑے حکومت وہی آزادی کے ساتھ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور داخل بھی کر سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس دین اور اس نعمت کی بنیاد پر ان کی تربیت کی اور جب یہ تربیت ہوئی تو رضیت الحکم الاسلام دینا میں تمہارے لیے راضی ہو گیا اسلام کو بطور دین کے دین بن گیا نظام بن گیا سلامتی کا امن کا انسانیت کی بھلائی کا خیر خائی کا اب ذرا مزید غور کیجیے مکہ مکرمہ کے تیرہ سالہ دور میں چھ سو دس عیسوی میں پہلی بہی آئی اور چھ سو بائیس میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور چھ سو بتیس میں دس سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے تیرہ سال مکی دور میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مکے کی حکومت کے متکبرانہ فیصلے تھے حقائق کے مابرہ ظلم بد امنی قتل و غارت گری ان کے پیچھے کیسر و کسرا کی قیسریت اور کسرویت ناچ رہی تھی تاجش پسندی کے فیصلے وہ بڑے بڑے سردار شام جاتے تھے تو قیصر کی شان و شوکت دیکھ کر آتے تھے ان کے انتظامی افسروں کے تکبر کو دیکھتے تھے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں کسرا کی طرف جاتے تو کسرا کے متکبرانہ انداز کو دیکھتے تھے سیکھتے تھے کہ ان کی فیصلہ سازی کا طریقہ کیا ہے یہ پولیس فورس کیسے چلاتے ہیں یہ معاشی فیصلے کیسے کرتے ہیں یہ سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں یہ انتظامی فیصلے کیسے کرتے ہیں ان سے سیکھ کر آتے ان کے تابع تھے اور وہی نقل آ کر بکہ میں کرتے تھے اب مکہ کی ریاست کے پاس اتنے وسائل تو تھے نہیں تو وسائل کے حصول کے لیے وہاں کے لوگوں پر انسانوں پر ظلم کرتے تھے تاجروں پر نت نئے ٹیکس لگاتے تھے جی تاجر ہی ہوتے تھے وہاں باہر کا تاجر خود تو نہیں خود تو پورا تاجر مافیا تھا باہر کے تاجروں پر ظلم کرتے تھے جو غریب قبیلوں کے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید ظلم ڈھاتے تھے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے ان کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک اور بڑا حربہ ان کے پاس تھا کہ مذہبی اسپاٹ ان کے پاس تھا حج کا اس حج کو پھیرتے رہتے تھے اپنے تجارتی اور مالی مفادات کے مطابق ناب تول میں کمی کرتے تھے بہل متفین کسرت مال اور دولت کی غفلت میں مبتلا تھے یعنی وہ سرمایہ پرستانہ نظام جو قیصر اور کسرا میں تھا ابو جہل اتبا شہبہ مکے کی حکومت کے یہ دس پندرہ بیس لوگ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو سات ہی لوگ تھے جن کو نام لے کر حضور نے بدعا دی لعنت کی اور وہ ساتوں کے ساتوں غزبۂ بدر میں قتل کر دیا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان کے سب کے نام ہیں ابو جہل سمیت اتبا شہبہ وغیرہ وغیرہ تو ان سات آدمیوں کی جو کا بورڈ آف ڈائریکٹرس تھا سمجھ لو آدمی تو سات آدمیوں کا ہوتا ہے نا کسی بھی کمپنی کا تو یہ اس کمپنی کی کچن کیبنٹ تھی حرم میں بیٹھ کر بھی دارالدبہ میں بیٹھ کر بھی یہی فیصلے کرتے تھے ان کا انداز حکومت اس دور کی دو سپر پاور سے متاثر تھا کسرا سے بھی اور کیسر سے کچھ کسرا کے حامی تھے کچھ کیسر کے حامی تھے قدر مشرق یہ تھا کہ دونوں تعیشات میں تبختر میں تبکبر میں مبتلا تھے فیصلے وہ کہ جس سے غریبوں کا خون چوسا جا سکے ان کے جیبوں سے پیسے نکلوائے جا سکیں پھر وہ بت پرستی جس بشت کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو ان غریبوں سے نظر و نیاز کے نام پر ہی پیسے وصول کرتے ایک مصروعی خدا بنا کر بٹھا دیا کسی بزرگ کی قبر کو کسی بزرگ کا بت بنا کر بیٹھ گیا کہ لو جی چڑھاوے چڑھاؤ منتیں مانو تو پیسہ لوٹ کسوٹ کرنے کا
1: طریقہ کار
0: اختیار کر آپ مکی دور کی تمام آیات پڑھ لیجیے قرآن حکیم مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں اور آیات میں اسی طبقے کو چیلنج کیا گیا ہے اس لیے وہاں ہدف زیادہ تر بنایا گیا ملا اور مترف سیاسی طور پر سوسائٹی پر تکبر اور غرور قائم کرنے والے ملا اور معاشی طور پر لوٹ کسوٹ اور تعش میں مبتلا ہونے والے مترف متکبرین اس لیے مکی صورتوں میں قرآن کہتا ہے مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی مکی صورتوں میں الحاق کے متقاصل مال نے ان کو غفلت میں مبتلا کر دی ان کے متکبرانہ لہجے کا نقشہ کھینچا ویل کلّی ہوا جو عیب لگاتا ہے جی اشارے کنائے سے دوسروں کی توہین کرتا ہے جمع معلوم و مکی صورتوں میں حکومت سازی کے وہ تمام منفی طریقے جو انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کے خلاف تھے اللہ پاک نے اسے بیان اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ان تعیش پسندانہ طور طریقوں ان متکبرانہ فیصلوں ان متجبرانہ کاروائیوں سے بچایا سکھایا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق کو عثمان غنی کو علی البرتضا کو انسانیت کی خدمت بیان کی ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیموں کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتے ویل اللل مسلین اور کہا کہ دیکھو یہ دین کے منکر ہیں آرائی طلدی یو قصبو بین فضال الدی یہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں تو یہ حکمرانی کا انداز یہ فیصلہ سازی کا انداز سرمایہ پرستانہ یمن عاون لوگوں کو معمولی سی ضرورت کی استعمال کی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں تو یہ ہے اتمام نعمت اب یہ جماعت تیار ہو گئی جی مکی دور میں متجبرانہ حکومت سازی کے مقابلے پہ عادلانہ حکومت سازی کا طریقہ کار فیصلہ کرنے کی صلاحیت صحابہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی کیوں اس لیے کہ مکہ ایک ریاست تھی ایک قومی حکومت تھی قریش کی اور اس قومی حکومت کی جو اشرافیا تھی وہ کیسرو کسرا کی سے متاثر تھی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ میں دو سیاسی مکتب فکر بڑے بڑے تھے ایک کیسریت کا نمائندہ اور ایک کس کا نمائندہ ایک تیسرا سیاسی مکتب فکر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر حنیفی کہتا تھا اور وہ حنیفی دین کی اچھی باتوں پر انفرادی طور پر عمل کرتا تھا نیک لوگ تھے جیسے برقعہ بن نوفل جی جن کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی آئی ہے تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے چجازات برقعہ بن نوفل کے پاس لے گئی اس طرح کے چند گنتی کے لوگ تھے جو صرف اپنی انفرادی عبادات میں مشغول تھے حکومت سازی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری جماعت کو جو صرف مخلصانہ طور پر کونوں خدروں میں عبادات میں مشغول تھی یا ان میں کچھ وہ تصورات اور خیالات موجود تھے اس جماعت کو جگایا ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابت کرتے تھے انفرادی طور پر لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے نیکی کرتے تھے جو بھی معروف اور جس طرح کی بھی عبادت کا اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا اس کے مطابق عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حکومت بنانے چلانے فیصلہ کرنے امور سر انجام دینے کا ایک جامع نظام سکھا دیا عمر فاروق جو صرف بکریاں چلاتے تھے حکومت سازی کا طریقہ سمجھا عثمان غنی جو تاجر تھے تجارتی نظام چلا رہے تھے تو جیسا ہی تجارت تھی ویسا ہی تجارتی نظام اب تجارت میں صحیح فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے کیسے کیے جائے باہر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے لیکن تجارت کی نزاکتوں کو سمجھنا کاروباری معاملات کو سمجھنا اس کا فہم ہونا تجارتی ڈسیزن لینا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو تجارتی فیصلے عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے کیے تو بہت بڑا منافع کمایا بغیر کسی دھوکے بغیر کسی فراڈ بغیر کسی جھوٹ بغیر کسی ظلم کے اپنی بصیرت اور بصارت سے آپ نے بہت بڑا منافع کما کر لا کر حضرت خدیجہ کو دیا تو یہ صلاحیت, صلاحیت, صلاحیت. علی المرتضا بچے ہیں ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو بچپن سے ہی ان کے اندر قضاء, قاضی بننے کی فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کی اسی لیے کہا جاتا ہے علی فیصلہ کرنے میں علی کا بہت اونچا درجہ ہے جی خلفا راجدین کے زمانے میں بھی ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی بہت سے فیصلے اور عمر ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں علی نے روک دیا اس پہلو پر نظر ڈالیں فلاں پہلو پر نظر ڈالیں وہ پہلو کرتا ہے کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے عمر فاروق نے کہا واہ جیوا تم نے بہت اچھے موقع پر ہاں جی معاملے کی نزاکت کو سمجھا ہے اور درست فیصلہ کیا اور کہا کہ تمہارے اندر اگر فیصلہ کرنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے عدالتی امور نمٹانے کی صلاحیت ہے تو علی میں تو یہ صلاحیتیں پیدا تھی کی نبیا کرم سنگ اب آپ مدینہ آ گئے مدینہ کی نوعیت کیا تھی مدینہ نہ تو کوئی ریاست تھی نہ کوئی بڑا شہر تھا نہ وہاں کوئی بڑی حکومت تھی چھوٹے چھوٹے کاشتکار آراب تھے ویسے بھی بکھرا ہوا تھا اوالیہ مدینہ سے شروع کرو جہاں مسجد قبا ہے یہاں سے لے کر اہد تک اور ایسے ہی دونوں حرتین جو مدینہ کے دونوں طرف ہیں ان کے اندر ہر قبیلے ہر برادری نے اپنے اپنی اپنی کاشتہ زمین کے اندر اپنے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کوئی یونٹی کوئی اجتماعی چیز طلب اگرچہ تھی ان میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے عبد اللہ ابن اوبئی کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے کہ ایک ریاست کی شکل بن جائے لیکن ایک ڈھیلا ڈھالا معاشرہ تھا زیادہ تر اعراب تھے حکومت سازی میں اعراب کا کردار وہ بھی منفیتیں پیدا کرتی جیسی اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا اور قرآن نے ان اعراب کا نقشہ بھی کھینچا الاعراب اشد و اللہ عالم و خدہ مع انصل اللہ کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی دیہاتی پن پر اڑ جائیں تو بڑے ضدی اور اڑیل ہوتے ہیں نفاق بھی ان میں ہوتا ہے کیونکہ جو کمزور تبا آدمی ہے اور اس کے پاس معاشی معاملہ بھی نہ ہو تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے جہاں سے پیدا ملے ویسی رائے بدل لی کفرم و و اور اس لائق ہیں کہ اللہ حدود ما انصل اللہ اللہ اس کے رسول نے جو حدود مقرر کی ہیں جو سسٹم دیا ہے حکومت سازی کا امن کا عدل کا انصاف کا ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ الحدود اللہ کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو سیکھ سکے سمجھ سکے کیونکہ بچارے کمپسٹ عقل کے آدمی ہیں واضح طور پر قرآن کی عصاہت نے کہا لیکن اب مدینہ میں آ بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب مہاجر جو مکے سے آئے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں اسی پچاسی آدمی ہیں سو آدمی ہوں گے باقی تو مدینہ سے آپ نے کریم لینا ہے ریاست بھی بنانے ایک ایسی ریاست ایک ایسا علاقہ جس میں چھوٹے چھوٹے قبائل چھوٹے چھوٹے کیا ہے دیہات ہیں ان دیہات کو ایک ریاست کی شکل میں ڈالنا اور ان جن کی صلاحیتیں کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھا کر ان میں ڈسیزن میکنگ سکھانا یہ تو بہت بڑا ٹاسک اور یہ ٹاسک آپ نے حاصل کیا دس سال مدینہ منورہ اس لیے ان عراب کی جب وہاں آئے تھے تو یہ نوعیت تھی کہ اشداپن تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آپ نے باصلاحیت افراد وہاں سے نکالے اوس اور خزرج سے اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا دوسری آیت میں کہ ومن الرابی میولہ آراب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعات اللہ پر ایمان لائے جو بات سمجھا دی جائے سمجھ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں عدل و عمل قائم کرتے ہیں انہوں نے سیکھ لیا نظام بنانا اور چلانا سیکھ لیا اور نہیں تو قومی ریاست کے انتظامی امور سمجھانے میں کم از کم کیا ہے وزیر بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ثقیفہ بنی سائےدہ میں حکومت سازی کا معاملہ درپیش تھا تو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن وہ حدیث سنائی کہ المت من قریش حکمران جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہیں ہم قریش میں سے امام ہوگا ران کیونکہ حکم چلانے نافذ کرنے سمجھنے عدل و انصاف کے نظریے کے مطابق ریاست بنانے کی اہلیت اور صلاحیت ان میں ہے جو بکتا مکرمہ کے تیرہ سالہ دور میں ظالم حکومتوں کو بھی دیکھ چکے اور اس کے مقابلے میں پریکٹیکل کر کے آئے اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی ان میں پیدا کر اور کہا کہ نحن العمر وانتم الوزراء ہم امیر اور تم وزیر وزیر کون ہوتا ہے جو بنے ہوئے ڈھانچے بڑے ہوئے سسٹم پر عمل درآمد اور اس کی نزاکتوں کو سمجھتا ہوا مطلوبہ مقاصد حاصل کرے جو پالیسی میکنگ میں طے کر لیے گئے انتظامی ڈھانچہ انتظامیہ انتظامیہ ہی وزیر ہوتی ہے اس کے ذمہ داران گزرا گویا کہ دس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزرا تیار کی ہے انصار میں اوسر خزرج کے بڑے بڑے جریل قدر لوگ کہ وہ اس سسٹم کو سمجھ سکیں ریاستیں چلانے کی نزاکتوں کو جان سکیں مملکت کے عبور سمجھ سکیں ریاستوں کے تعلقات کیسے استوار ہونے ہیں اسے سمجھ سکیں عدالت کیسے چلانی ہے تجارت کیسے کرنی ہے معاشی سسٹم کیسے چلانا ہے انتظامی فیصلے کیسے کرنے ہیں یہ کرنا آ جائے کبھی ریاست بنے گی تو یہ حدیث بتلا رہی ہے حکومت سازی میں ایک فیصلہ کن طاقت اور قوت جو عدل امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر صحیح فیصلے کر سکے بر وقت تمام گرد و پیش کے حالات کو سامنے رکھ اور دوسرا اس پورے انتظامی ڈھانچے کو چلانے والی باصلاحیت انتظامیہ حکمران کتنا ہی اچھا ہو کتنے اچھے فیصلے کرے نیچے کی انتظامیہ کرپٹ ہے نااہل ہے کام کرنے کی صلاحیت نہیں لوٹ بار میں مبتلا ہے اس میں دیہاتی پن ہے گمار پن ہے منافقت ہے وہ حدود کو قائدوں اور ضابطوں کو اور سسٹم کو نہیں سمجھتی اللہ یعلم و حدودہ مان اللہ تو ریاست نہیں بن سکتی اب مدینے کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن مدینے کی ریاست میں آراب کو اٹھا کر اوپر لایا گیا اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے عمرا کی تربیت کی آپ اندازہ لگائیے کہ جو بھی مکہ سے یہاں آئے انہوں نے سب کچھ سکھایا عبد الرحمٰن میں نے آفر اللہ تعالیٰ عنہ. تجارت سکھائی سارے مدینہ والوں کاروبار کرنا سکھایا عدل و انصاف کی بنیاد پر وہ بیانیہ جو قرآن کا تھا امن کا سلامتی کا عزت کا عدل کا وہ سکھایا اب یہ جب کام مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یوم کمل تو لکم دینکم واہ تمام تو علیکم نئے ورزیت الحکوم الاسلامہ دین اب یہاں ایک اور بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں انفرادی معاملات میں عبادات میں چند عقائد میں چند رسومات میں سماج سازی معاشرے کی بنت سیاسی سسٹم حکومت سازی انتظامی فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں حلق سے اوپر اوپر اسلام 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 کے نعرے لگاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ افغانستان اسلامی جمہوریہ فلا ساٹھ مسلمان ملک اب ذرا اندازہ لگائیے مدینہ میں آراب کو حضور نے تربیت دی اس کے نتیجے میں کیا ہوا صحابہ کو تربیت دی دیکھو صفائی ستھرائی رکھو مدینے کی گلیاں بالکل صاف شفاف دیہاتیوں کے علاقے صاف شفاف ہوتے ہیں در دھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا کوئی پرواہ نہیں وہیں کیڑے مکوڑے ہیں وہیں مچھر ہیں وہیں سب کچھ ہیں اور وہیں سو رہے ہیں وہیں ڈنگر ہیں وہیں جانور ہیں وہیں انسان بھی چارپائی چیچڑیاں کاٹ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں پرواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتہور شکر المان ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے تہارت آپ بتلائیں کہ صحابہ کو حضور یہ بات کہیں تو کیا خیال ہے مدینہ کی ریاست کے تمام لوگ جو ہیں تہارت کا لحاظ نہیں رکھیں گے پاک صاف کر دیا تمام گلمیاں حضور نے فرمایا یہ آکم بترکات خبردار لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو یہ جہالت اور گنوار پن ہے جی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سولہ فٹ کی سڑک ہوتی تھی آٹھ فٹ کا اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو اوپر ڈالتے ہیں جس کے ایک طرف بوجھ دوسرے اس کو پالان کہتے ہیں وہ آٹھ فٹ کا ہوتا ہے تو دو اونٹ آسانی سے گزر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑک کم از کم اتنی چوڑی ہونی چاہیے تو سڑکیں اس کے مطابق بنوائیں پھر سڑکوں کی صفائی اب سولہ فٹ کی سڑک پہ لوگ اگر مجمع لگا کر بیٹھ جائیں گھر کے سامنے تو آنے جانے والوں کو دقت ہوگی یا نہیں تو حضور نے سلیقہ اور آداب سکھایا کہ دیکھو راستوں پر مت بیٹھ حتیٰ کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی بڑی مجبوری ہوتی ہے کوئی مہمان آ گیا گھر کے اندر جگہ نہیں ہے تو بسا اوقات بار چرپائی بچا کر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کریں تو حضور نے ناراضگی کے انداز میں کہا فائن ابھی تم امجالس بخاری کے الفاظ فائن ابھائی تو مجالس اگر تم میری بات کا انکار کر کے مجلس ضرور بار لگانا چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو ایسے انداز میں بیٹھو مجبوری میں بیٹھنا پڑ جائے تو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ایزا نہ پہنچے راستہ ان کے لیے کھلا ہو ہر گزرنے والے کو سلام کرو عورت گزرے تو نگاہیں نیچی رکھو سلیقہ سکھایا اور دیہاتی کیا کرتے اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے سڑکیں بلاک کرتے عورتیں گزرتی ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے گزرنے والوں کو امن اور سلامتی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں کچھ چارپائی آگے پیچھے کرنے تاکہ آدمی سلامتی سے گزر جائے ایسا نہیں احساس ہی نہیں ہے حص ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی یہ ریاست سازی کے معمولی معمولی سے امور ہے صفائی ستھرائی متلائی کی نماز میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماع ہوتا ہے بڑا اجتماع جمعے میں ہوتا ہے تم بغیر نہائے دھوئے اور میلے کچیلے کپڑوں میں آ جاتے ہو مسجد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مسجد کی چھٹ مسجد نبوی کی بڑی نیچی تھی پتوں کی بنی ہوئی تھی تو جب پسینے سے شرابور لوگ کپڑوں سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں وہ جب مسجد میں جمع ہوتے تھے تو جمع ہونے سے اتنی گھٹن ہو جاتی تھی کہ نمازیں جمع جمعہ پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا دم گھٹتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگ ہو جمعے کی نماز سے آنے سے پہلے غسل کر کے آؤ اور جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن کر آؤ مجمع ہو تاکہ ایک دوسرے کو اذیت نہ ہو تکلیف نہ ہو ایک سردار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے مدینہ سے باہر ایک کنویں پہ اترا نہایا دھویا اچھے کپڑے پہنے بالوں کو کنگھی کی ڈاڑی کو کنگھی کی تیل شیل لگایا اور خوشبو لگا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ہے یہ سلیقہ ہے تم بال بکھرے ہوئے ہاں جی مٹی میں ہٹے ہوئے سفر سے دور دراز سے آئے ہوئے میلے کچالے کپڑے اور گھستے چلے آتے ہو جی السلام علیکم جی تو طریقہ تو یہ ہے کہ آؤ نہاؤ دھو منہ ہاتھ صاف کرو اس زمانے میں تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے مٹی گھٹا بلکہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ سے بھی کہا کہ جہاد پہ جاتے ہو تجارت کے لیے جاتے ہو باہر جب آتے ہو تو اپنی شکل و صورت کو دھو سو کر صاف سو اچھے کپڑے پہن کر اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو بدبودار کپڑوں کے ساتھ جی میلے بال بکھرے ہوئے اور وہاں پہنچ گئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہارا خامہ ہے خوب بن سنبھر کر تیار ہو گئی یہ نہ ہو کہ میلے گچالے کپڑے پہنے میں بال بکھرے میں ہاں جی پھٹے پرانے تیار ہو کر تو یہ سلیقہ سکھایا آداب سکھائے خرید و فروخت کے لین دین کے سماجی زندگی کے انتظامی فیصلوں کے انتظامی فیصلوں پر عمل درآمد کا طریقہ سکھایا سینکڑوں فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے اندر باریک چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی نظر ہے کہ انتظامی معاملات کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے جی جو بھی انسان کے لیے اچھا ارتفاق تھا وہ ارتفاق اس سال نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اب یہی وہ موقع ہے کہ جب یہ تہذیب یہ ثقافت یہ سسٹم یہ دین مدینہ میں نافذ ہوا تو ایک معاملہ درپیش ہوا جس پر قرآن کی آیت نازل آئےت نظمنا کولو یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تہذیب یافتہ ہو گئے ہم مومن ایمان لائے نہیں اللہ باغ نے کہا ولاکن کولو اسلم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا علما یدخل ایمان فی قلو تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تم نے حکومت سازی سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں ایک اچھی ریاست اور سماج کے جو امور ہیں وہ نہیں سیکھے یہ آیت نازل ہوئی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنی اسد ابن خزمہ یہ قبیلہ تھا دیہاتیوں کا دور اس جگہ پہ دیہات پہ تھے یہ آ مدینہ منورہ میں بہت بڑی تعداد میں ایک تو آگئے مجمع جبا کر کے جیسے ہوتا ہے نا آج کل تھانے کچہریوں میں بھی ہاں جی ایک آدمی کی پیشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پوری ٹرالی بھر کے بندوں کی جاتی اور انگریزوں نے کیا ہے نظامی ایسا بنایا ہے کہ تھانے دار کہتا ہے کہ ٹرالی بھر کے آئے مجمع زیادہ ہوگا اس پہ روک ڈالنے کے لیے بھائی بندہ جس کے ساتھ تفتیش ہے وہ تو ایک ہے یہ اتنا بڑا منمع کس لیے ہے تو وہ پورا کا پورا کنبائی چل کر مدینہ آ اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلانے لگے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کوئی پیسے ویسے مال و دولت دینا چاہیے اچھا جی اب ٹھہر گئے حضور کے پیچھے پڑ گئے ہوا یا کہ جتنے دن وہ وہاں ٹھہرے باہر تو مدینے کی گلیوں میں آتے جاتے ہر جگہ گند ہی گند پھیل گیا مدینہ گندا ہو گیا صفائی ستھرائی جہاں سلیقہ تھا وہاں ان کی آمد سے ہر جگہ چھلکے پھینک رہے ہیں کھڑیاں پھینک رہے ہیں فلانا کام کر رہے ہیں اور پھر بے ہنگم پن سے آئے ہوئے تھے تو بازار میں ٹوٹ پڑے تو جب کوئی دیہاتی بازار میں ٹوٹ پڑے تو بس جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں اس کی خیر نہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے اندر ریٹ مہنگے ہو گئے مہنگائی بڑھ گئی معاشی طور پر مہنگائی ہو گئی اور حکومتی نقطہ نظر سے صفائی ستھرائی غائب ہو گئی اور الٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری مسلمانی کا کوئی معاوضہ ہمیں مزید پیسوں کی صورت میں دیا جائے ان تمام مطالبات کے تناظر میں اللہ نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو اولو اسلم تم نے تو ظاہری طور پر سرنڈر کیا ہے ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھا ہے ابھی ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حکومت بنانے چلانے اور ایک مہذب معاشرے میں رہنے کے آداب اور نزاکتیں تم نے ابھی نہیں سیکھی ایمان داخل نہیں ہوا جس کے نتیجے میں تہارت جس کے نتیجے میں امن جس کے نتیجے میں عدل جس کے نتیجے میں صفائی جس کے نتیجے میں انسانوں کو ایضا پہنچانے کا عمل ترک کرنا پڑتا اچھے اخلاق حاصل کرنے اور برے اخلاق سے بچنے سلیقہ سیکھا جاتا ہے وہ تو ابھی تم نے سیکھا نہیں اب یہاں اس آیت میں دو لفظ استعمال کیا گئے اسلمنا اور انہوں نے کہا تھا کہ آمنہ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے اور ان دونوں میں بڑا باریک سا فرق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا آپ نے مشہور حدیث سنی ہے المسلم و ویدی عام طور پر اتنی حدیث سنا کر بند کر دیتے حالانکہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ہے. من امیناس بال ایک روایت میں بما و ہے اور ایک روایت میں عَلَى تو مومن اور مسلم کا فرق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا مسلمان کون ہے من سلیم المسلمون من لسان ہی و ید ہی جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اسلام کی حکومت کے ماتحت سلنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تو ظاہری بنیادوں پر وہ بظاہر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی چاہے ظاہری طور پر یا منافقت کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ جس کمیونٹی میں شامل ہوا ہے جس حکومت اور ریاست کے اندر آیا ہے تو وہاں اگر مسلمانوں کو ہی چرا گھونپے تو پھر مسلمان معاشرے میں تو نہیں رہ سکتا نا وہ وہاں گالیاں دینا شروع کر دے مسلمانوں کو برا بلا اجاز زبان سے دے تو تب بھی نہیں رہ سکتا تو مسلمان ہو کر منافقت سے جو وفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں زبان درازی سے اور سیف درازی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا تو مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں بظاہر ہو یا دل سے بھی ہو ایک آدمی دل سے کسی مسلمان کی عزت کرتا ہے اس کو ایزا نہیں پہنچاتا یہ حقیقی اسلام جی دل سے کسی اس کو تلوار سے کیا ہے نقصان نہیں پہنچاتا ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا نہیں تو منافقت سے ہو اور دوسری بات فرمائی کہ مومن کون ہے مومن کی تعریف کر دی نبی اکرم صاحب کہ وہ فرد ہے مومن کہ جس سے کل انسانیت امن میں ہو وہاں تھا المسلمون. المسلمو من سلیم مسلمون مطلب سمجھ میں آ وہاں تھا المسلمون اور یہاں کہا من امین الناس ناس انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب جو بھی اس سوسائٹی میں انسان بستے ہیں وہ من زندگی پر بسر کریں محفوظ رہیں کیا چیز محفوظ رہے ان کا خون بھی اور ان کا مال بھی دماعیم و ام نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ لائق ہو مومن سے انسانیت کی جان کو کوئی خطرہ لائق نہیں اور نہ ان کے مال کو لوٹنے کے حوالے سے اس مال پر کوئی بد امنی اور خوف ہوتا ہے دو ہی باتیں ہوتی ہیں انسانی معاشرہ خود انسان کے وجود کی حفاظت پر اس کی صورت میں قائم رہتا ہے اور دوسری صورت مال انسان کا مال محفوظ ہے اس کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال پر کوئی ڈاکہ نہ پڑے تو وہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نا ایک مزدور کی محنت پر ڈاکہ مارا جائے ایک کام کاج کرنے والے کی محنت کو لوٹا جائے تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا معاشی بدحالی اور انسانی جان کی حفاظت سیاسی انتظام دو باتیں ایک میں کہا بدیما و والم اور دوسرے میں کہا الم والم وہ انفوسم ان کے نفوس ان کی جان محفوظ ہو ان کے مال محفوظ ہو اور وہ کل انسانیت کے تو بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جماعت ہے اس کی حکومت ہے مدینہ میں حکومت قائم تھی جتنے بھی منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح بدر کے بعد مسلمان ہوئے کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اس چھوٹی سی جماعت نے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کی مکے کی ریاست اور مرکزی حکومت کا تیا پانچا کر دیا تو چڑھتے سورج کا ہر ایک آدمی سلام کرتا ہے عبداللہ بن اوبئی اور اس کے تمام منافق ساتھی مسلمان ہو گئے اب بظاہر مسلمان ہیں اور بداہر کسی مسلمان کو برا بلا بھی نہیں کہتے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دسترازی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں اور حضور کو پتہ چل جائے تو پھر معذرتے کرتے تو جی غلطی ہو گئی تھی یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ منافق تھا تو مسلمان کے اندر دونوں شعبے ہو سکتے ہیں نفاق والا اسلام اور حقیقی اسلام اور جو مومن ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ایسا امن و امان کا نظام قائم ہو کہ تمام انسانوں کے بلا تفریق رنگ نسل مذہب جان مال محفوظ ہو جائے اب آپ دیکھیے دونوں میں اس حدیث کو سامنے رکھیے اور قرآن کی عسائد کو سامنے رکھیے کالت الراب آ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے یہ کیسے مومن ہیں یہ تو بظاہر مسلمان ہیں کہ اسلام لا کر مدینہ میں آئے اور مدینہ سارا گندا کر دیا مہنگائی بڑھا دی احسان جتا رہے ہیں اگلی آیات میں اللہ نے احسان کا تذکرہ بھی کیا اور اپنے اسلام کے قبول کرنے کا معاوضہ بھی لینا چاہتے ہیں ریاست سے حکومت سے کہ پیسے دو اپنی ذمہ داریاں نہیں اسلام کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان آیات نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ جو مدینہ کے گرد و نواح میں وہ آراب جو ڈسپلن کو نہیں قبول کر رہے حکومت سازی کے معاملات کو درست خطوط پر آگے نہیں بڑھا رہے جاہل اور اجڑ اور وحشی ہیں آ کر پوری شہر کو گندا کر دیا مہنگائی کر دی ہاں جی سلسلے شروع ہو گئے اور پھر لالچ ہے بیت المال پر کہ زیادہ زیادہ مال جمع ہو جائے تو اللہ نے سختی سے اس کی تردید کی مدینہ کی ریاست میں ان گواروں کو جو واقع مخلص تھے ان کو حکومت سازی کا طریقہ سکھایا اور جو نہیں تھے ان کا رد کر دیا اب یہ تیئیس سالہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کی تکمیل پر کہا جا رہا ہے الکملات نحمتی الاسلام دینا اس پورے تناظر میں ذرا اپنی ریاستوں کا جائزہ لو اپنے ریجن میں اپنے ملک میں یہ تو نہیں کہ گزرے قصے پڑھ کر سر دھومتے رہیں کہ واہ جی واہ کیا نقطہ بیان کیا ہے ذرا اس تناظر میں اپنا جائزہ بھی تو لینا چاہیے نا کہ ہماری حکومت سازی کا طریقہ کیا ہے ہمارے حکمران طبقے یا تو حکومت کا وہ انداز اپنائے ہوئے ہیں جو ابو جہل اتبا صاحبہ کا تھا جیسے وہ کیسر و کسرا سے سیکھ کر آئے تھے ایسے یہ اس وقت کی سپر طاقتوں سے سیکھتے ہیں جی کوئی امریکہ پڑھنے جاتا ہے کوئی جناب والا چائنا پڑھنے جاتا ہے کوئی روس جاتا ہے کوئی یورپ جاتا ہے ڈسیزن میکنگ تعیشات اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر بیٹھ کر معاشرہ ابھی اس حالت کا نہیں ہے کہ جی برطانیہ میں جمہوریت ہے امریکہ میں جمہوریت ہے یورپ میں جمہوریت ہے اور ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہونی چاہیے جہاں کی جمہوریت کا حال یہ ہے کہ یہاں کا بچارہ دیہاتی ستر فیصد رہنے والا اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے اور ووٹ دینے میں اس کی صلاحیت کیا ہے اب اس کی بنیاد پر جو منتخب ہو کر نمائندہ کسی جگہ پر جائے گا وہ جتنے پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں گے اتنے ہی کروڑ بلکہ دگنے تگنے بنائے گا اس کے لیے تو کاروبار ہو گیا جی حقیقی جمہوریت اور نمائندگی کہاں ہے اسی طرح تربیت اور صلاحیت کیا ہے کیا تربیت بڑے بڑے نئے نئے جدید کورس باہر جا کر کر کے آتے ہیں جو وہاں کے معاشرے جو ہم سے سو دو سو سال آگے ہیں ہماری لوٹ خسوٹ کی وجہ سے اور اسے یہاں آ کر اس معاشرے میں کہتے ہیں اپلائی کرو جہاں ڈسیپلن نام کی کوئی چیز نہیں یہاں انسانی اس چیز کو سنبھال ہی نہیں سکتی اور اس کی بنیاد پر پورا انتظامی ڈھانچہ بلکہ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے گاڑیاں ہوں دفاتر ہوں افسران ہوں انتظامیہ کا روب داب ہو جتنے پیسے بھی آتے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں مثلا پاکستان میں زکوط کا نظام بنایا کہ جو لوگوں کی زکوات تقسیم کرنی ہے اب زکوات کا ایک پورا ڈویژن ایک پوری وزارت قائم کر دی اور اس کے ذریعے سے پورا ڈھانچہ بنا کر انتظامیہ نیچے سے لے کر اوپر تک ان کے دفاتر ان کی گاڑیاں ان کا پٹرول ان کی تنخواہیں تو جتنے زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں ستر اسی فیصد تو اس میں خرچ جاتے ہیں غریبوں کے لیے کیا ہے مذاق نہیں ہے کہ ایک صوبے کا منسٹر ایک غریب آدمی کو ایک صابن کی ٹکیا دیتے ہوئے تصویر کھنچواتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ایک بیچارے غریب ہاری کو صابن کی ٹکیا دے رہا ہے زکوت دی جا یہ حکومت سازی کے لچن ہے فیصلہ سازی کرنے والے امریکہ کو دیکھتے ہیں برطانیہ کو دیکھتے ہیں روس کو دیکھتے ہیں چین کو دیکھتے ہیں. یہاں کے عوام کی حالت کیا ہے تو پورا انتظامی اسٹرکچر عدلیہ کے افسران ہوں پولیس کے افسران ہوں سیاست کے نمائندے ہوں جمہوریت کے نمائندے ہوں پارلیمنٹرین ہو اور جی کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں تائش پسندانہ فیصلے کرتے ہیں سرمایہ داری نظام کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں خدمت کی بنیاد پر نہیں بد امنی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں بظاہر امن ہوگا لیکن ہوگی بدم ادارے میں ادارے بناتے جاؤ جی تو سرمایہ دارانا کلچر ہے اور اگر کسی جگہ پر حکومت سازی کے لیے اس کے مقابلے میں کوئی دیہاتی پہاڑوں سے جنگلی وحشی اتر کر شہروں میں آ جائیں طاقت کے بلبوتے پر حکومت کی نہ نزاکتوں کا پتہ نہ چلانے کا پتا نہ معاشی مسائل کا پتہ نہ فیصلہ سازی کا اور پوری دنیا تبل بجائے اسلام آ گیا اسلام آ گیا اسلام آ, آ العراب جی ان کے آنے سے شہر خراب مہنگائی بڑھ گئی معاملات بگڑ گئے انتظامی فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں اور اگر گوار قابض ہو جائیں کسی ریاست پر کسی مملکت پر تو اس کا انتظامی ڈھانچا جو بنا ہوا بھی ہے وہ بھی دبا برباد ہو جاتا جی اب خود چلانا نہیں آتا تو چلانے کے لیے بھرتی کریں گے ضرور بھی ضرور سسٹم چلانے کے لیے اب کہتے ہیں جی فلانی جگہ سے لانا ہے فلانی جہاز سے لانا ہے فلانی جگہ سے لانا ہے جہاز کھڑے ہیں پائلٹ کوئی نہیں پائلٹ قطر سے لائیں گے اور امریکہ سے لائیں گے تو جن سے لائیں گے وہ ان کا کام کریں گے یا تمہارا کام کریں گے خود صلاحیت نہیں تو ایسے ہی حکومت سردی ہوتی ہے عجیب سامراجی ہربا ہے جو ڈھائی سو سال سے اس خطے پر آکاش بیل کی طرح چمتا ہوا ہے اسلام کے خواب دیکھنا اسلام کے نعرے لگانا اسلامی ریاستوں کے ٹائٹل اختیار کرنا بہت آرزو ہے بہت تمنا ہے بہت خواہش ہے بہت اچھی بات ہے منہ میں گھی شکر لیکن اس کی اہلیت ہے ذرا ڈھائی تین سو سال سے دیکھو ریاستیں بنائی جائیں یا ریاستوں میں حکومتیں تبدیل کی جائیں دونوں کوئی اس خطے کے عوام کی ضروریات اور مفادات کے مطابق ہوئی ہیں یا عالمی سامراجی گریٹ گیم کے بدلتے ہوئے پینتلوں کی بنیاد پر ہوئی ہیں اصل بات یہ جی کہ ان کی اپنے مفادات کے مطابق اور عجیب تماشا ہے بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں دیکھو دنیا میں قومیں بنتی ہیں پالیسیوں کے تسلسل انتظامی اختیارات کے مسلسل آگے بڑھنے سے زوال پذیر ہو جائے اور ایک راستے پر انتظامی ڈھانچے کے مطابق چلے تو استحکام کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کی خامیاں اگر بیانت دار ہو تو خامیاں دور کرتی رہتی ہے اور اچھائیاں آتی رہتی ہیں اور اگر روز ہی نیا فیصلہ نئی حکومت نئی جمہوریت نئی ریاست نئے فیصلے نئے قوانین نیا آئین نیا دستور بنایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بستیاں اجڑتی رہتی ہیں اور سوسائٹی میں استحکام نہیں آتا جی اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے نا بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے بستیوں کا بسنا کھیل ہے وہ جو شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا ہے مولو کی حکومتوں کے بارے میں کہ سلطنت دہلی لعبہ سیویان گشت جی حق سلطنت دہلی دہلی کی حکومت بچوں کا کھیل تماشا بن گیا لعبہ کہتے ہیں گڑیا گڈے گڈی کا کھیل ایک شاہ صاحب کے زمانے میں دس بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران آئے حکومتیں بدلی ایک آ گیا گروپ پھر دوسرا آ گیا پھر تیسرا آ گیا پھر چوتھا آ گیا تو احمد شاہ عبدالی کو جو خط لکھا ہے شاہ صاحب نے اس میں لکھتے ہیں کہ سلطنت دہلی لوبہ سبیان گشت بچوں کا کھیل بن گئی کبھی ایک پارٹی آتی ہے وہ حکمران بن جاتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد اور اب تو طے کر لیا کہ پانچ سال کے بعد لوبہ سبیاان بنانا ہے پہلی پالیسیاں جو پہلی حکومت نے بنائی ہیں اگلی اسے مٹھائے گی دوسری آئے گی وہ اسے مٹھائے گی ملک پہ قرضہ بدستور چڑھتا رہے تو سے سبیان دلی کی سلطنت مولوں کے زمانے میں نشاہ صاحب فرماتے ہو گئی تو آج ستر سال سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سے بیان نہیں ہے مسلم لیگ کا اقتدار گورنر جنرل شب پھر مارشاللہ پھر اس سے پہلے درمیان میں صدارت سکندر مرزا کی جو آئین بنایا گیا سن چھپن کا پھر جناب والا مارشا اللہ ایڈمنسٹریٹر سیول چیف مارشا اللہ ایڈمنسٹریٹر پھر کیا ہے صدر پاکستان پھر وزیر اعظم پاکستان اور پھر وزارت عزما کی کیا ہے کھیل تماشے کے چالیس سال درمیان میں دو مارشا اللہ گیارہ گیارہ دس دس سال کے پھر لو سی بیان دی آئین معطل کر کے وہ اٹھا کر پھینک دیا نیا آئین بناؤ کھیل تماشا شروع ہے چھپن کا آئین نافذ ہوا کون سی تاریخ کو ہوا تھا پتا ہے تیئیس مارچ کو یہ سن چھپن میں آئین نافذ ہوا اور طے کیا گیا کہ تیئیس مارچ کو جشن منایا جائے گا یوم جمہوریہ جیسے انڈیا بناتا ہے نا جنوری میں ان کے ہاں جو دستور نافذ ہوا تھا تو اس کا جمہوریہ جو یوم جمہوریہ اس تاریخ کو جو دستور انڈیا کا نافذ ہوا اس کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں تو یوم جمہوریہ کے طور پر قرارداد پہ پاس ہوئی تھی بائیس کو تو تیئیس سے یوم جمہوریہ منانے کا اعلان کیا تھا آئین نافذ کیا گیا پہلا ہنجی صدر سکندر مرزا بنا کیونکہ کہ آپ کے فیصلہ کرنے والی جو طاقت بار بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا چھٹی کرو آئین منظور ہو گیا ایوب خان صاحب جناب چیف مارش اللہ ایڈمنسٹریٹر بن کر حکمران بن گیا اب جب تیئیس مارچ آیا تو اب کیا کریں یوم جمہوریہ کیسے منائیں جمہوریت تو کیا ہے تلے رون دی گئی آئین تو منسوخ کر دیا گیا تو اب حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو یوم جمہوریہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ قرارداد پاکستان یوم قرارداد پاکستان مناؤ جو انیس سو چالیس میں غلامی کے زمانے میں ہوا تھا لیکن جب تاریخ کنگھالی تو تاریخ تو یہ کہ قرارداد منظور ہوئی ہے بائیس مارچ کو اور آپ تیئیس مارچ کو یوم قرارداد پاکستان منظور کر رہے ہیں یہ ڈھکوسلا وہاں سے کرنا پڑا جی آئین منسوخ ہو چکا آئین اور دستور ملک کا بدل دیا مارشاء اللہ نافذ اور اس کے بعد پھر یا خان کا مارشاء پھر تہتر کا آئین بڑی مشکل سے مجبوریوں سے بنایا اور جو بنانے والا ہے سات ترمی میں اس نے خود اپنی زندگی میں اس آئین میں کر دی اس آئین کے باوجود بھی غداری کے فیصلے آرٹیکل چھ میں لکھنے کے باوجود بھی عضاء القصب گئے گیارہ سال تک امیر المومنین مسلط رہے آئین معطل اسمبلیاں بھی بنی سسٹم بھی بنے نئے ڈھانچے نئے نظام پھر جناب جمہوریت کی یاد تازہ ہوئی کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی سی آئی اے نے وہ میزائل ٹارگٹ کر کے اس کے جہاز کو مارا آج تو ساری دستاویزات کھل کر سامنے آ کہ جہاز افغانستان میں جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی جنیوا معاہدہ ہو چکا جی اس کے ٹھیک پندرہ دنوں بعد جنیوا معاہدے پر سائن کے ٹھیک پندرہ دنوں بعد راکٹ جو ہے وہ جہاز کو لگتا ہے اور لال کمال شاہ میں وہ کیا بکھر جاتا ہے پھر ایک کے کھلے میدان میں کھڑے ہیں بچوں کا کھیل کی اگلی کٹپتلی آ رہی ایک کٹپوتلی واقعی آئی تین سال بیچاری چلی پھر انہوں نے کہا جی یہ سب جھرلو ہے نکالو تو چیف ایگزیکٹو ازم نافذ ہونا چاہیے دس گیارہ سال ہو رہا پھر جمہوریت کی یاد تازہ ہو گئی پھر پارٹیوں کی حکومت تو لو بھائی اور یہی حال آپ افغانستان کا دیکھیے جی ذرا اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی لوباس کے ایک بچہ سکا سبکا کون ہوتا ہے ماشکی پانی بھرنے والا جی بچہ سکا کو آگے بڑھایا اس پتنی کو کس نے برطانیہ نے امان اللہ خان کی نو دس سال کی حکومت کو اس سے پہلے امان اللہ خان کیسے بنا امیر حبیب اللہ خان کو گولی مروائی گئی کرایا گیا اس کی جگہ پہ امان اللہ کو لے اور امان اللہ دس سال تک رہا تو نہیں رہا بچا ہی تھا نا لوبا سب جس احمد شاہ ابدالی کو کابل میں شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اس کابل کے تخت پر بھی یہی حال ہو گیا اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو شاہ صاحب اور ہنجی شاہ صاحب نے کہا تھا الخیر الکثیر میں کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت افاغینہ میں چلی گئی افغانوں کے پاس انہوں نے افغانوں کا بھی یہ حال کر دیا شاہ صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ سلطنت افغانستان بھی لوبہ سیبیان بن جائے گی دلی کی طرح افغانستان مضبوط افغانستان میں برطانیہ نے جو 1854 سے شاہ شجہ کے ذریعے سے شرارت شروع کی ہوئی تھی اس کا نقطہ اختتام کیا ہے حبیب اللہ خان کو راستے سے قتل کروا کر اس کے بیٹے امان اللہ کو لایا گیا بیٹوں میں کوئی غدار نہیں بن رہا تھا تو بچہ سب ایک ماشکی سے کیا ہے حکومت بدلوا دی اور وہ چھ مہینے تک وہ تخت کابل پر ناچتا رہا بچے کی طرح حکومت چلانے کی بات کیا تھی پرانا ڈھانچہ توڑ دیا چھ مہینے میں افغانستان زیرو ہو گیا ستر آیا اکتا گئے اس کے خلاف تختہ الٹ کر داوت کو لے لو آئے لوبائے سریان داود وہاں حکمران بنا تو ماشاءاللہ اللہ آپ نے بیٹھ کر یہاں مجاہدین کی نرسری تیار کرنا شروع کی گول بدین حکمت یار کے کیمپ بنوائے عبد الرسول سے آپ فلا فلاں سات گروپ بنائے گئے باقاعدہ شیوں کا الگ سنیوں کا الگ جبا سلامی کا الگ دیوبندیوں کا الگ اہل حدیثوں کا الگ مختلف گروپوں اور اس کے ذریعے سے پوری پلاننگ کے ساتھ سلطنت افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی پرانے تمام جرگے کے ذمہ داران ان کو تو صاف کر دیا نئی نسل کو جرمنی سے پڑھا لکھا کر لا کر مسلط کر دیا وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو پرانے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اسلام کے نام پر چار پانچ سال حکمران رے اور کیا, کیا ریاستی نظم و نس اتنا ڈھیلا ڈھالا کر دیا اتنا ختم کر دیا کہ تین دن میں پسپائی اختیار کر کے نائن الیون اور امریکہ کے حملے کے بعد پورے افغانستان پر سامراج کا قبضہ کرا اور پھر اپنا تربیت یافتہ حامد کرز وہاں کٹا دیا جی پانچ دس سال وہ چلا اور اس کے بعد ضرور پیش آئی مورہ بدلنے کی تو آئی ایم ایف اور ولڈ بینک اور عالمی اداروں کا تربیت یافتہ اشروفانی لا کر مسلط کر دی نیا آئین بول معاہدہ ہوا جرمنی میں میٹنگیں ہوئیں دنیا بھر میں اس کے مطابق افغانستان کا ایک آئین دستور ڈھانچہ انتظامی نظام پولیس فورس ہاں جی پوری فوج پورا انتظامی سٹرکچر بنایا گیا اب بیس سال گزرنے کے بعد اب اسلام آ گیا اسلام کے نام پر پرانا نظام ختم انہوں نے کہا جی اس آئین کو نہیں ہم مانتے نیا اسلامی آئین ہوگا جو کوئی کسی استحکام کے زمانے میں کوئی انتظامی صلاحیت ملک اور ریاست کو چلانے کی حکومت بنانے کی ملک اور ریاست کے لیے فیصلے کرنے کی ہوتی ہے اسے زیرو کر دیتے اور اب یہ بنائیں گے ماشاء اللہ مشورے ہو رہے ہیں ابھی تو حکومت نہیں بنی خدا خیر کرے نیا آئین نیا دستور نیا کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا ہی پرانا توڑ دیں گے توڑ رہے اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایرانی طرز حکومت کے مطابق اپنی حکومت بنانی ہے جی چلو جی بسم اللہ نیا تجربہ نیا کھیل تماشا کر لو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت سازی کی صلاحیت نہیں ہے چند اوپر کے لیڈروں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بندوقیں پکڑوا کر کابل پہنچایا ہے ان میں کسی سسٹم کو سمجھنے کی اہلیت ہے اکنامکس کیا ہوتی ہے پالیٹکس کیا ہوتی ہے ایک ادارتی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کو کیسے کمانڈ کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے اس سے زیادہ بری صورتحال اور کیا ہوگی کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جی امریکہ سے آزادی حاصل کر کے ہم نے کابل فتح کیا ہے اور کابل میں امریکی فوج کی وردی امریکی فوج کا ہیٹ امریکی فوج کے چشمے امریکی فوج کے تمام آلات لے کر ہاں جی بندوق پکڑ کر سیکورٹی کی ذمے داریاں دی جا رہی ہیں یہ آزادی ہے اور جس کے جانے پر تم نے سجدہ شکر ادا کیا ہے اسی کا لباس پہن کر تم اپنی اتارٹی بنوانا چاہتے ہو یہ آزادی کی علامت ہے اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا ہے کہ پہاڑوں سے انٹرینڈ قسم کے لوگ حکومت سازی سے کچھ نہیں جانتے وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ایک شہر میں اور ریاست کے اندر تو وہ اس طرح ہی حرکت یہ چچوری حرکت نہیں ہے کوئی بھی معزز آدمی یہ نہیں کہتا کہ جس سے غلامی حاصل کی ہو تو غلامی کے زمانے کا لباس پہن کر پھرنے لگے پہنتا ہے کوئی اور تو اور وہاں کی افغان فورسز جو تھی وہ افغان پولیس کا اور فوج کا اپنا یونیفارم تھا جی اس کو تو ختم کرنا ہے اور جو ظالم بیس سال سے افغانستان کو رود رہا تھا اور آج وہ امریکہ دنیا بھر میں ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا ہے اس کا لباس پہن کر تم وہاں پھر رہے ہو اور کہتے نہیں اسلام آ گیا کوئی غیرت مند آدمی یہ کام نہیں کرتا اسی سے پتہ چلتا ہے قالت الآب کلم قلن... کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے پھر مسلمان کی تعریف یہ کی ہے کہ جس سے مسلمان محفوظ ہوں اس کی زبان اور ہاتھ سے ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ پچھلے چالیس سال میں مسلمان افغانستان کا خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں تھا اس مسلمان کی جان مال تمہاری زبان اور ہتھیاروں سے محفوظ رہی ہے تو المسلمسانی ویدی کی خلاف ورزی اور پھر اگلی بات جو مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس سے کل انسانیت امن محسوس کرے ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو تو آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت سازی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مقدسہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ میں سکھائی اس سے ماں باتوں کو ہم کہیں گے جی یہ اسلامی نظام ہے اور اسلامی ریاست ہے پاکستانیوں کو بھی اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اور افغانیوں کو بھی اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں جس جی ہندوستان کے جو اس بر عظیم پاک و ہند کے جو حریت پسند تھے انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ دو سو سال پیچھے رہ گیا غلامی کے زمانے میں اور اس غلامی کے زمانے میں انگریزوں نے جو ڈھانچہ بھی بنایا ہے جیسی کیسی جمہوریت جیسا کیسا انتظامی نظام بنایا ہے جیسا کیسا عدالتی نظام بنایا ہے اس کو برطانیہ سے سیکھ لو اتنی اہلیت پیدا کرو جب یہ اہلیت ہوگی تو اس سے اگلی اہلیت کہ ان میں سے کیا خراب ہے اور کیا صحیح ہے اور اگر آپ سارے کو توڑ کر پھینک دو تو اثر نو نئے بنانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے پلانا پرانا گھر توڑ دیا اس لیے مولانا سندھی نے اس زمانے میں مشورہ دیا تھا کہ دیکھو برطانیہ زوال کا دوچار ہو رہا ہے امریکہ اس وقت دنیا میں غالب ہو رہا ہے اب برطانیہ کے پاس دنیا پہ بین الاقوامی حکمرانی کی اسکلز ہیں مہارتیں ہیں سسٹم بنانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس سے سیکھو دس سال کا ایسا معاہدہ کرو کہ داخلی خود مختاری ہو اور دفاع جو ہے آپ ان کے حوالے بے شک کر جہاں دو سو سال انہوں نے حکمرانی نہیں کر لی اور دس سال سے ہی لیکن اس دس سال میں سیکھ تو لوگ وہ کانگریس جس نے پچاس سال تنظیم سازی کی آزادی کی جنگ لڑی جب ہندوستان پر قبضہ ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جواہر لال نہرو کے پاس پورے ہندوستان کے انتظامی اختیارات پہنچے تو خود جواہر لال نہرو لکھتا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل تو جا کر شملہ بیٹھ گیا اگست کا مہینہ تھا نا چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات پندرہ اگست کو اقتدار منتقل کر کے اس نے کہا میں تو اب آئینی سربراہ ہوں ہاں جی کوئی فائل پر آپ جائے میرے سے سائن کروانے جو حکومت بھی ڈسیزن لے تو میں تو صرف دستخط کروں گا میرے پاس شملہ بھیج دیں تو شملہ جا کے بیٹھ گیا اور نہرو صاحب کہتے پورے ملک میں بد امنی اور مسائل پیدا ہو گئے ڈسپلن کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا پولیس فورس کو کنٹرول کرنا دو سو ڈویژن تھے اور جواہر لال نہرو کہتا ہے کہ ہمیں احتجاجی سیاست کا تو تجربہ تھا کہ حکومت کو فیل کیسے کرنا ہے جلوس کیسے نکالنا ہے احتجاج کیسے کرنا ہے اس کے حربے ہمیں معلوم تھے لیکن اب انتظامی مثبت فیصلے کیسے کرنے ہیں لا اینڈ آرڈر کیسے قائم کرنا ہے اس کا تو کوئی تجربہ نہیں تھا ہماری نیچے جو سسٹم ہے نئے لوگ یا جو انتظامیہ ہے وہ تو فیصلہ مانگتی ہے نا ایک ڈی سی ایک کمشنر ایک چیف سیکرٹری وزیراعظم سے کہتا ہے کہ جی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے ہم تو مشینری ہیں ہمیں جو حکم دو گے ہم وہ کریں گے تو کرنا کیا ہے تو وہ نہیں آتا تھا حالانکہ جواہر لال نہرو جو یورپ کا پڑا ہوا تربیت یافتہ نئے ڈھانچوں کو جاننے والا اور کانگریس کا لیڈر چھ سال سے صدر اس کا باپ صدر وہ کانگریس جس کے اندر انسان دوستی اور بہت سارے ہنجی امور سر انجام دینے کی تجربے اور ان کا ان کا ورکنگ پیپر بھی تیار کیا بتا ہاتھ پاؤں پھول گئے بالآخر مجبور ہو کر لارڈ ماؤٹ بیٹرن کو تار دیا کہ فوری طور پر آپ دلی پہنچے کرشنا مہنت جو چیف سیکرٹری تھا گورنر نے کہا کہ میری کیا ضرورت ہے میں تو حکومت تمہارا کام ہے میں آؤں گا تو عوام کہیں گے کہ دیکھو جی انگریز دوبارہ آ گئے تم حکومت چلاؤ تمہارا کام چلا گا انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ تشریف لائیں اس نے کہا ایک شرط پر آؤں گا کہ چھ مہینے کے لیے تمام تر انتظامی اختیارات میرے پاس ہوں میرے فیصلوں پر وزیراعظم فیصلہ کریں اور اس چھ مہینے میں میں تمہارے افسران کو تمہارے وزرا کو تمہارے لوگوں کو سکھاؤں گا اس شرط پر جواہر لال نہرو نے اختیارات اپنے دیے عوام کو نہیں بتایا لیکن سیکھا اور جب سیکھ لیے تو پھر اختیارات واپس لیے وزیر اعظم نے تو پچاس سال کام کرنے والی پارٹیاں وہ بھی جب انتظامی عہدے پر آتی ہیں تو ان کے سامنے نئے چیلنجز ہوتے ہیں حکومت سازی کے طریقے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کیا, کیا گیا پاکستان میں جو وہاں سے نظام آیا ایک تو اسے منو ان تسلیم کر لیا اس میں جو سرپایا پرستی کا انصر تھا وہ اور کبھی یہ خیال اور احساس نہیں ہوا کہ اس میں ظلم کے پہلو کون سے ہیں ان کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے تو بڑی بنیادی بات ہے حکومت سازی حکومت بنانا اور چلانا سیرت نبوی سے سیکھ لیں اس کا طریقہ کار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور بدر میں ستر بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فدیہ دو پیسے نہیں ہیں تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ مشرقی مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے قرآن پڑھانا تھا حدیث پڑھانی تھی اپنے بچوں کو جو انصار کے بچے تھے انہیں کیا سکھایا گیا حکومت چلانے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں انتظامی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں حساب کتاب کیسے کیا جاتا ہے سماجی زندگی کے امور کیسے ادا کیے جاتے ہیں جی نظریہ تو دین اسلام کا ہوگا پروسیجر تو آنے چاہیے نا بیسک تعلیم ہوگی تو کسی نظریے اور بیانیے پر کوئی فیصلہ سازی یا پالیسی کا عمل ہوگا اور اگر وہ نہیں ہے تو خالی میدان میں نعرے لگاتے رہو اسلام زندہ باد تو نعرے لگانے سے اسلام نہیں آتے خواہشات تبنؤں سے نہیں اسلام ایک دین ہے کامل اور مکمل نظام ہے وہ حکومت سازی کے طور طریقے سکھاتا ہے سیاست کی نزاکتیں سکھاتا ہے معیشت کے اداروں کو چلانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے سماجی معاہدات بنانے چلانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اگر جبر سے معاہدے کیے گئے ہوں اور اپنے فیصلے کرنے کی اہلیت نہ ہو تو نتیجہ تو یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے تو خدا کے لیے اس خطے کو لعبہ بائے بچوں کا کھیل تماشا بنانے کے بجائے جو دین کا حریت پسندانہ امن اور عدل کا نظریہ ہے اسے سیکھو اس کا شعور پیدا کرو میکنگ سیکھو قومی آزادی کے تصورات سامنے رکھو ریاستوں اور ملکوں کو چلانے کے طور طریقے سیکھو تبھی دین غالب ہو سکتا غلبہ دین فرض ہے لیوز ہی رہو الدین اور غلبہ دین کے فریضے کے لیے جس کام کو انجام دینا فرض ہے اس کام سے مطلوب اس سے متعلق تمام شعبے اور ادارے ان کا شعور اور تربیت کیوں ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے تو وضو کیوں واجب نہیں ہے پاکیزگی کیوں واجب نہیں ہے اگر غلبہ دین جی فرض ہے تو غلبہ دین کے طور طریقے سیاسی معاشی سماجی اور معاہدات سے متعلق امور سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت بھی تو پیدا ہونی چاہیے یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں آرزوئیں ہیں تمنایں ہیں اور یہ تمنا اگر دوسرے اس تمنا اور آرزو کو خریدتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت سرمایہ داری نظام بڑا صفاق۔ وہ کاروبار میں بھی لین دین میں بھی اپنی پروڈکٹ کے فروخت کرنے میں بھی لوگوں کی تمنا اور آرزوؤں کو خریدتا ہے بیچتا ہے مصنوعی ضرورت پیدا کرتا ہے دیکھو گھر دکھایا جاتا ہے اور ایک ساتھ بیگم کھڑی ہوتی ہے ایک خامن صاحب بےچارہ کھڑا ہوتا ہے دو بچے ہوتے ہیں اس کے دماغ میں تصور ڈالا جاتا ہے کہ یہ گھر خریدنا ہے دو کروڑ کا ہو چار کروڑ کا ہو یہ فرنیچر لینا ہے <تصفح> آرزو ہے نا جیب میں پیسے نہیں اس نے کہا چلو جیب میں پیسے نہیں تو یہ لو بینک سے سود لے لو اور قسطیں ادا کرنا فائنینسنگ ہاں جی سامراجی فائنینسنگ نہیں ہے تو اسلامی فائنسنگ جو جی اسلام والے لوگ شاید کہیں گے کہ جی ہم قرضہ کیسے لیں تو ان کے لیے اسلامی فائننسنگ کار کی تمنا پیدا کر دی مکان کی تمنا پیدا کر دی ہاں جی فرنیچر کی تمنا پیدا کر دی اچھے کھانے کی تمنا پیدا کر ہی بھی بک رہی ہیں نا تو ماشاءاللہ مذہبی طبقے کے پاس تمنا کون سی ہوتی اسلام کی تو اس کی بھی خرید و فروخت اور وہ بھی بلک میں ہوتی ہے ریاستوں اور حکومتوں کے اندر ہوتی ہے حکومتوں کی تبدیلیوں میں ہوتی ہے آرزوئیں اور تمنایں سرمایہ داری نظام بڑا سفاق اس کو سمجھو خالی آزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں ہوتی شعور سے بات ہوتی ہے فکر سے بات ہوتی ہے تربیت سے بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے شعوری طور پر حقائق کا ادراک کرنے اور صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا کرمائے وہ آخر الداوان الحمد للّہ الحمد العالمین